0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 7, die Verse 7 bis 8. Zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend und es strotzte vor Kraft. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und hinunterschlang, das zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig. Es hatte zehn Hörner. Als ich die Hörner genau betrachtete, sah ich ein weiteres, kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. Drei Hörner wurden herausgerissen, um ihm Platz zu machen. Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß und ein Maul das große Reden schwang. Dieses Ungeheuer spottet irgendwie jeder Beschreibung. Daniel kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Es hebt sich deutlich von den anderen Raubtieren ab. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig, beschreibt Daniel. Bei den ersten drei Tieren lesen wir nichts von einer besonderen emotionalen Reaktion Daniels. Hier hören wir grauenerregend, furchtbar und schreckenerregend, so die Elberfelder Übersetzung. Es macht Daniel wirklich Angst. Und er kann ihm keinen Namen geben. Er kann es mit nichts vergleichen, was er kennt. Es ist stärker als die ersten drei Tiere. Sein Biss ist ungleich effektiver als der Biss der vorherigen Tiere. Sein gewaltigen eisernen Zähnen kann nichts widerstehen. Hier klingt die Beschreibung des Vierten Reiches in Nebukadnezars Vision vom großen Standbild durch. Das Vierte ist hart wie Eisen, es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Noch etwas ist anders. Was es selbst nicht herunterschlang, zertrat es mit seinen Füßen. Es geht diesem Tier also nicht nur um Einverleibung, um Machtvergrößerung, um Eroberung, sondern um Zerstörung, sinnlose Zerstörung und Vernichtung. Es frisst nicht nur, es zertritt mit den Füßen. Mir kommen dazu Stichworte in den Sinn wie verbrannte Erde, Völkermord, Massaker, Vernichtungsmaßnahmen oder der Begriff, den Josef Goebbels, der Propagandaminister Adolf Hitlers geprägt hat, totaler Krieg. Und noch etwas ist anders. Die Bestie hat zehn Hörner. Zehn Hörner. Das Horn ist ein altes Symbol für politische Macht oder einfach für große, geballte Kraft. Oft bezeichnet es einen starken Herrscher. Die Bestie hat zehn davon. Wir haben also hier geballte politische, militärische Macht. Man kann hier vermuten, dass dieses Monstrum eine Art Verbund einer größeren Zahl von Herrschern darstellt, die alle Rücksichtslosigkeit, Machtgier und Zerstörungswut in sich vereinen. Als nun Daniel, tief erschrocken, diese Zusammenballung brutaler Macht betrachtet, bemerkt er etwas. Da wächst aus den zehn Hörnern ein kleines Horn heraus. Zuerst ist es klein, wird aber immer größer, und schließlich müssen drei von den zehn Hörnern ihm Platz machen, wie wenn drei Zähne im Mund ausfallen, weil ein riesiger neuer Zahn sie von unten her wegdrückt. Die Auslegung ist nicht schwierig. Es wird ein Herrscher kommen, der drei Königreiche, drei starke politische Machtgebilde mit Gewalt verdrängen wird. Dann wird er mit den verbleibenden sieben Königen regieren, aber eine Führungsrolle übernehmen. Drei kann aber auch symbolisch gemeint sein und einfach für einen Teil der bisherigen Herrschaftsstrukturen stehen. Jedenfalls wächst es in seiner Qualität und Stärke über die anderen hinaus. Es ist besonders. Was ist besonders? Es hat Menschenaugen, und schwingt große Reden. Diese Symbolik möchte ich näher erklären, weil sie wesentlich zum Verständnis des Tieres beiträgt. Das Auge ist ein Symbol für Einsicht, Durchblick und Klugheit. In Offenbarung 5 zum Beispiel hat das Lamm Gottes sieben Hörner und sieben Augen, das heißt vollkommene Macht und vollkommene Einsicht. Hier ist nicht von sieben Augen die Rede, sondern von Menschenaugen. Warum ist in dieser Vision so deutlich zu sehen, dass es nicht irgendwelche Augen sind, sondern eindeutig Menschenaugen? Weil es eben doch nur die Augen eines Menschen sind und nicht die Augen Gottes. Hier ist sehr wohl menschliche Klugheit, Raffinesse und Intelligenz in hohem Maße vorhanden, aber trotz allem ist sie menschlich begrenzt. Deine Augen sahen mich schon als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Psalm 139 Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er thront im Himmel und herrscht über alles, er durchschaut alle Menschen, nichts entgeht seinem prüfenden Blick. Psalm 11 Das ist das Auge Gottes, gegenüber dem auch das schärfste menschliche Auge wie blind ist. Trotzdem, bei diesem Monster finden wir eine im Vergleich zu den anderen Herrschern und Großen dieser Welt, eine besondere Cleverness, eine große Durchtriebenheit. Maximale Einsicht, taktisches Geschick, hohe Intelligenz. Und dazu tritt nun noch als Ergänzung eine extrem kommunikative Gabe. Es schwang große Reden. Wörtlich steht, es redete große Worte. Was ist damit gemeint? Natürlich zunächst lästerliche Worte, prahlerische Worte. Das biest tut groß, es bläht sich verbal auf. Sicher gehören auch jede Menge Fake News dazu und jede Menge verbaler Attacken auf alles, was in irgendeiner Weise den höchsten Gott ehrt. Aber ich möchte dem Wort groß noch mehr Bedeutungsbreite geben. Dieses Biest ist ein hervorragender Redner. Es kann die Massen mitreißen, es kann überzeugen, seine Worte begeistern, sie bezaubern, sie lullen ein, sie strotzen vor Selbstbewusstsein, sie flößen Vertrauen ein. Der Typ hat es auf dem Kasten, der kann uns helfen. Was für ein Mann! Ich sage, welch ein Ungeheuer. Unerhört, effektive und durchschlagende militärische Gewalt verbindet sich mit überlegener Schlauheit und überzeugender glanzvoller Rhetorik. Und wir spüren mit Daniel auch eine geheimnisvolle Andersartigkeit, eine Abgründigkeit. Wir spüren den eiskalten Hauch von etwas ganz Bösem und auch von etwas Übernatürlichem. Wer ist dieses grässliche und irgendwie leider auch faszinierende Scheusal? Alle möglichen Auslegungen werden vorgeschlagen. Rom oder der Antichrist. Rom und Antichrist sind die häufigsten. Ich plädiere jedenfalls für eine mehrschichtige, nicht zu enge Auslegung. Ja, es ist der Antichrist, aber nicht nur. Es ist der letzte leibhaftige Antichrist, wie er von einigen Schreibern des Neuen Testaments geschildert wird, besonders von Johannes in der Offenbarung, Kapitel 13, aber eben auch der Antichrist in seinen Vorläufern. Bis zum heutigen Tag hat es doch immer wieder Machtgebilde gegeben, die diesem Tier ähnlich waren. Das Römische Reich gehört sicher auch dazu, mit seiner unerhörten militärischen Stärke, das wie eine Dampfwalze viele Länder überrollte und völlig unterwarf, unzählige widerstehende Truppen und Städte vernichtete, unter seinen Füßen zertrat. Die eisernen Zähne und die niedertretenden Füße aus Erz, dieses Detail wird in einer weiteren Erklärung noch hinzugefügt, erinnern an so manche Feldzüge der Vergangenheit, zum Beispiel an den Polenfeldzug feldzug nazi -Deutschlands. Eine Flut eiserner Panzer überrollte Polen und alles, was sich in den Weg stellte, wurde vernichtet. Der Befehlshaber dieses Feldzugs, Adolf Hitler, war ein wahrhaft berauschender Redner. Ganz klar war er eines der menschlichen Abbilder dieses Biestes und nicht nur er. Immer wieder erscheinen sie auf der Bildfläche, steigen sie aus dem Meer, diese herrschsüchtigen, zerstörungswürdigen, hochbegabten, hochintelligenten, redegewandten, mitreißenden Führer. Nun kommt die gute Nachricht, von der wir im nächsten Bible Tunes mehr hören. Die Herrschaft dieser Bestien und auch des letzten großen weltbeherrschenden Monsters wird von oben her zerbrochen.